0: Mezi půlkou července a půlkou srpna prodali tuzemští výrobci víc než milion nanovlákených roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek tady v Česku. Další miliony jich prodali do zahraničí. Jak dobře jsou nastavená pravidla hry? Hostem DVTV je Lucie Konečná, výkonná ředitelka Nanospace, tedy výrobce roušek z nanovláken. Paní Konečná, dobrý den. Dobrý den. Stal se z koronaviru velký biznis? Um, pokud to vnímáte v prodejích roušek, tak o, určitě ano. Vy jste před pár dny na Twitteru napsala, cituji, nevěřím, že biznis stojí nad morálkou, odmítám spolupracovat s lidmi, kteří spolupracují s někým, dokleme zákazníky a neřeší to, ale oni dokáží prodat, není pro mě argument pro spolupráci. Jsem naprosto zhnousená. Tak mě zajímá, kým jste zhrusená?
1: Tak já bych to nerada takhle rozpitvávala v médiích, ale pokud dodavatel nebo kdokoliv, kdo se mnou nebo s námi chce spolupracovat, klame zákazníka, nebo kdokoliv s kým spolupracují, klame zákazníka, tak pro mě tím tento dodavatel končí. Protože já tady mám zodpovědnost vůči svým zákazníkům, že za prvé prodávám ochranné prostředky, které fungují, a za druhé prodávám výrobky firm, které mají nějaké morální zásady a nesnaží se parazitovat
0: na této situaci. Jinými slovy, na biznis kolem koronaviruse nabalili i podvodníci? Bohužel ano. Jak to v praxi vypadá?
1: Tak třeba nabízí nanoroušky, ale pak, když se podíváte, jestli tam je nějaká nanovlákená membrána, tak zjistíte, že tam žádná není.
0: Uh -huh. e, nicméně obchodníci se strachem, kteří nabízeli předražené roušky nebo roušky takzvaně z nanovláken, e, možná byli v Česku už dřív než samotný koronavirus, tak e, má to teď ještě úplně jiné rozměry než předtím? V
1: minulosti vlastně před tou koronavirovou krizí, tak byly na trhu vlastně jenom jedny nanoroušky, pokud vím. A myslím si, že se s nimi roztrh pytala, až vlastně po té koronavirové krizi, kdy se ukázalo, že nanovlákná rouška dokáže aktivně chránit uživatele oproti té běžné, která to nedokáže.
0: Um, mají zákazníci šanci
1: takový padělek poznat? Pokud zrovna doma nemají elektronový mikroskop, tak bohužel nemají šanci to poznat, proto i asociace nanotechnologického průmyslu České republiky doporučuje, aby nakupovali pouze od výrobců, kteří jsou členi asociace.
0: A to má takový běžný zákazník povinnost vědět? Nemá, ale pokud chce si být
1: jistý, že to není padělek, tak zatím tady není nic jednoduchého, jak
0: si to ověřit. Jinými slovy, i padělky se dostávají například na pulty v lékárnách?
1: Bohužel to byl ten případ, na který upozorňovala Asociace nanotechnologického průmyslu. To bylo asi to nejstrašlivější, co jsme zatím viděli, že hromadně se prodávala nanorouška, ve které žádné, žádné nanovlákno nebylo a bylo to právě v lékárnách.
0: A mělo to nějakou dohru?
1: Mělo to dohru, někteří to stáhli, stále se na některých portálech tato nanorouška údajná prodává a výrobce se musel omluvit nám, protože uh, tvrdil, že lžeme.
0: Znamená to, že některé lékárny do dnešního dne prodávají padělky?
1: Jsou to takové menší lékárny, které jsou online. Není to někdo velký,
0: aspoň pokud vím. Slova mluvčího České obchodní inspekce Jiřího Frejlicha, cituji. Pojem nanovlákno je v tuto chvíli pouze marketingovým nástrojem ke zvýšení prodejů. Podle našich poznatků, opírajících se o stanoviska a názory odborníků, není nikde stanoveno ani definováno, v jakém případě lze výrobek jako nanovlákno označit a kdy nikoliv. Takhle to je?
1: Takhle to samozřejmě není. Já vím, že Česká obchodní inspekce pravděpodobně na to nemá žádnou metodiku, ale já jsem tady přinesla například srovnání nanovlákené membrány a netkané textíly, kde na první pohled vidíte, že ta struktura vypadá úplně jinak. <těk> vlastně nanovlákno je definované různě, to je pravda, že jsou různé definice, ale vždy je to, že to musí být v nanorozměrech. Pokud si chceme představit nanorozměr, tak já tady mám takovou pomůcku. Tak já mám tady školní pravítko, které jsme měli všichni ano. a vlastně to bylo rozdělené na centimetry a milimetry. Tak kdybyste vzala ten jeden milimetr a rozdělila ho na milion dílků, tak ten jeden dílek bude
0: nanometr. A co to tady znamená s ohledem na ten citát Mluvčího České obchodní inspekce, který jsem vám přečetla? Podle vás se tady nepohybujeme v naprosto vágně nastaveném prostředí?
1: Podle mě oni vlastně nemají tu metodiku. Oni Nikdo jim nedodal žádné tabulky, podle čeho mají posuzovat zda je to nanorouška,
0: či není. A to je něco, s čím by případně měl někdo něco dělat? Ano. My už
1: Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky už aktivně se spojila a s vědní sférou, aby dali dohromady nějakou metodiku, kterou by mohla poskytnout právě tady České obchodní inspekci. A má o to Česká obchodní inspekce zájem? Bohužel tyto informace zatím nemám,
0: protože je to velmi čerstvé. Pak je tu ještě Jakub Ondráček z Ústavu chemických procesů Akademie věd, který řekl deníku N. Na našem pracovišti jsme měřili různé typy výrobků z nanomateriálu. Měření ukázala, že se deklarovaná čísla účinnosti v mnoha případech velmi diametrálně lišila. Záleží například na tom, jak výrobce poskládá vrstvy jednotlivých materiálů v daném produktu. Konec citátu. Takže nanovlákno automaticky neznamená účinnou ochranu? An Znamen, když pokud je tam nanovlákená membrána,
1: tak může mít různou účinnost. To je pravda. Když se podíváte třeba na náš e-shop, tak zjistíte, že některé roušky mají účinnost 84 jiné 98 Ale musíme si uvědomit to, že na rozdíl od respirátoru tak je to účinnost materiálu a ne účinnost té roušky. Tam vždycky hraje roli, jak je těsná tomu člověku, co ji nosí. Zatímco u nanovlákených respirátorů tam přichází do úvahy tzv. fit faktor, a to znamená, že se zkoumá i jak vlastně vám přiléhá na obliči.
0: Proč vy vůbec na e-shopu nabízíte méně a více účinné roušky? Proč tam, jsou, proč tam nejsou výhradně jen ty nejúčinnější? Tak um,
1: nabízíme je hlavně proto, aby mě mohl zákazník si vybrat i podle ceny, protože samozřejmě čím účinnější, tak často také uh, dražší.
0: A jak velký to bývá cenový rozdíl?
1: Máme tam nanovlákené roušky od 29 korun za kus až po 125 korun za kus, kdy tam je také velký rozdíl z data rouška je z automatické linky. A nebo je ručně šitá, ty ručně šité ty máme třeba tady na té ilustrační fotografii. Ty pak jsou vhodné pro lidi s atypickým obličejem, aby jim lépe těsnila, nebo právě pro menší obličeje, jako máme zdrobnější, tak v některých těch hruškách můžeme plavat tak, mm -hmm. tak trochu. Takže pak zvolíme třeba tu ručně šitou, která i ve velikosti třeba XS nebo S.
0: Někteří tuzemští výrobci ochranných pomůcek na jaře kritizovali vládu za to, že nakupuje v zahraničí místo toho, aby mm -hmm. podpořila české firmy. Změnilo se něco od jara? Tak když se
1: podíváme na ty data od asociace nanotechnologického průmyslu, tak zjistíme, že ze všech prodaných těch nanovlákených prostředků jenom méně než 1% šlo státu. Takže se nic nezměnilo a je to Hlavně kvůli tomu, že stát poptává roušky, které nefungují. On vlastně poptává roušky, které fungují jenom jednosměrně. To jsou ty klasické chirurgické a vůbec ho nezajímá, že existují roušky, které aktivně chrání toho
0: uživatele a chrání před
1: věry a bakteriemi.
0: A podle vás to stát nedělá s plným vědomím toho, že to takto dělá? Podle vás se stát je v nějakém omylu nebo nedorozumění? Stát podle mě je jenom. Má nějaké
1: zastaralé normy. Prostě poptává, místo, aby poptával auta, protože potřebuje se někam dostat, tak poptává kočáry z 19. století. Prostě vůbec nereflektuje, že věda jde někam dál.
0: Váš otec Jiří Kus k tomu českému rozhlasu řekl, roušky z nanovláken se svou funkčností blíží respirátorům, ale tendr jejich cenu limituje na asi 13 korun. Za to ji nelze vyrobit. Takže domácí výrobci mají mimo jiné smůlu, protože jsou pro českou vládu příliš drazí? Já si myslím, že jakmile by se poptávaly roušky opravdu, které
1: fungují a ne ty nef které nefungují, tak potom v tom množství i ta cena může jít níže. Ona samozřejmě vyhrála rouška s cenou 2,50 a tam už se těžko dostáváme s nanovlákenou rouškou a vůbec se nezohledňuje fakt, že klasickou roušku. by můžete nosit maximálně pár desítek minut, potom zvlhne a přestává fungovat. Zatímco nanovlákenou roušku, tím, že v sobě má nanovlákenou membránu, tak um, ji můžete nosit bezpečně celý den, takže nahradí i více roušek. Takže ta cena pro mě třeba je ten nejméně vhodný argument, protože nanovlákená rouška nahradí klidně čtyři a více
0: klasických roušek. V tom případě mě zajímá, jestli by tu zemští výrobci dokázali takovou poptávku ze strany státu, jak si vůbec uspokojit, jestli těch nanovlákených roušek by bylo dost, jestli vlastně stát třeba není v pozici, kdy nemá na výběr a zkrátka objednává tam, kde je toho množství dost.
1: Stát určitě má na výběr, on to ani neskusil, on nevypsal tender na roušky, které aktivně chrání uživatele. Takže vypsal, podle
0: vás by to čeští výrobci dokázali pokryt? Podle mě vynávku. na to,
1: nakolik investovali do linek, tak by to dokázali pokryt.
0: Řada výrobků za sebou taky ještě donedávna neměla celý certifikační proces, tak divíte si, že stát nechce kupovat necertifikované ochranné pomůcky?
1: Tak když se podíváme na to, co nakupoval v nouzovém stavu, tak tam také najdeme výrobky, které nebyly ano, certifikované. ale nouzový
0: stav pominul.
1: Um, tak když se podíváme třeba na tyto roušky nebo na roušky od zlínské firmy Sport, tak ty jsou plně
0: certifikované. Ministerstvo vnitra u vaší firmy nakoupilo zatím za necelých 12 milionů korun. Je to hodně nebo málo?
1: Pro nás určitě jako pro malou firmu je to hodně, hodně ale pro v těch objemech, co nakupovalo, tak je to málo.
0: A nakupovalo tedy ty roušky s tou vyšší, řekněme, úspěšností, vyšší ochranou nebo spíše... Těch, řekněme,
1: v těch našich nano, nanovlákených rouškách byla použita membrána, která je v respirátorech blízej anticovid, které jsou považovány za to nejlepší, co máme na trhu.
0: Tak nemluví tohle proti tomu, co jste říkala před chvílí, tedy že stát si objednává? lokomotivy z jiného století, když jste dělala tu analogii s auty a tak dále, co když stát skutečně uvažuje moderně? Pokud si od vás například objednal to nejlepší, co máte? Tak objednal 200 000 roušek a když
1: si to přepočítáte na to množství, co jenom, co potřebujeme na
0: měsíc, tak to je velmi málo. Vy jste v minulých týdnech opakovaně psala, že máte prázdný sklad, protože poptávka po rouškách a dalších produktech narostla o stovky procent. Jak si sama pro sebe přebíráte, že se vašemu biznesu daří, prostě protože mají lidé strach z koronaviru? Tak pro mě, já už jsem se
1: připravovala v červnu na to, že konečně budeme moct dělat edukační kampaň ohledně chřipky, protože na chřipku umírá spoustu lidí a přijde mi šílené, že. Umírá jenom proto, že se nakazily třeba v čekárně nebo v dopravním prostředku, jenom kvůli tomu, že my jsme bezohlední a nenosíme roušky. Takže pro mě je to, je to takový zvláštní biznis i zvláštní pocit. I proto možná kladu velký důraz na to, abychom měli jenom produkty, za kterými si můžu na 200% stát.
0: A jak jste přijala zprávu o tom, že roušky od září nebudou potřeba tolik, jak to původně vypadalo? Tak mě děsí jedna věc, že potom se zavedou ze
1: dne na den, protože když něco ohlásí, tak pro mě to znamená zvýšení prodeje o tisíce procent a pak ty produkty nejsou a pak jsou lidi nervózní, volají. Takže tohle já jsem si v hlavě jako kalkulovala, že se strašně bojím, až to zavedou třeba v pátek, protože nám vystřelí případy třeba na tisíc denně tak to byla moje reakce. A to, že teraz, když se
0: stane, tak na to dokážete reagovat? Když Nebo se na to, to stane, nejste? já se na to připravuji
1: už od poloviny července, kdy jsem začala nafukovat ty naše sklady. Akorát, že ta poptávka je čím dál, čím dál větší. My jsme například zaznamenali i zvýšení poptávky paradoxně, když přišlo rozvolnění, což se asi u normálních roušek nestalo, ale u těch nanoroušek tím, že u nás nakupují hodně starší lidé, Onkologicky nemocní, nemocní a lékaři, tak se tam zvýšila ta poptávka, aby se mohli chránit. Takže se snažím se připravovat a pořád nafukovat ten sklad, ale také musím pracovat s cash flow, takže můj největší strach je v tom, že najednou přijde obrovská poptávka a budu mít opět za tři hodiny prázdný sklad.
0: Mě ještě zajímá poslední věc, vám je 27. tak jak se vám v tomhle věku a ještě jako ženě původně z marketingu vede takováhle firma? Tak
1: je to vždycky náročné pro nás ženy si myslím prosadit v jakýmkoliv technologickém oboru, kde převládají muži. Ale já jsem měla tu výhodu v tom, že vlastně v nanotechnologiích, nebo mám tu výhodu, že v nanotechnologiích se pohybuje už sedm let, no možná i víc než sedm let, takže řadu vlastně našich dodavatelů znám osobně a některé z nich považuji i za přátelé, Takže když jsem vlastně přebírala tu firmu, tak jsem šla s tím do toho, že vlastně to prostředí znám a vím, jak
0: se v něm pohybovat. Paní Konečná, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Já
1: děkuji za pozvání.